Labrīt visiem, esiet sveicināti šodien mūsu dievnamā, baznīcā, esiet sveicināti dievu ģimenei cerība. Man ir tāda sajūta, ka ir iestājušās ziemas brīvdienas. Ja pavasara brīvdienas, pareizi, ja? Tad, kad iestājās pavasara brīvdienas vai ziemas brīvdienas, tad uz ielām ir daudz mazāk automašīna. Vai kāds autobraucējs ir to pamanījis? Vai mani kāds zird? Halo! Vai esat pamanījuši, ka brīvdienās ir daudz mazāk uz ceļa autobraucēja, jo vecāk nevedz savus bērnus uz skolu. Man ir tāda sajūta, ka šajā svētdienā ir iestājies Ziemassvētku brīvlaiks. Bet slavu Dievu mēs esam šajā vietā, mēs esam šeit, lai piedzīvotu Dievu, lai satiktu viņu, lai dzirdētu vārdu no viņa, lai kopīgi pielūkt, lai kopīgi slavēku, lai kopīgi pagodinātu. Un pat, ja šeit būtu tikai divi vai trīs cilvēki, ja es ļoti precīzi pateicu, šis pateicu, kur divi vai trīs manā vārdā sapulcējušies, es esmu viņu vidū. Un, protams, ka mums ir labs jautājums, vai tā ir viņa griba, ka mēs sapulcējamies. Ka mēs sanākam kopā kā draudzi, ka mēs sanākam kopā kā dievu ģimeni. Nieva šaubām tā ir viņa griba. Tā ir viņa griba, tā ir viņa labais nodoms. Tas ir tas, kā viņš vēlās mūs veidot, kā viņš vēlās mūs svētīt, kā viņš vēlās mūs veid audzināt un kā viņš vēlās piepildīt mūsu dzīvi ar labām un vērtīgām un mums visiem vajadzīgām lietām. Un ir pienācis laiks, kad mēs varam liecināt. Un es gribētu aicināt, ja mūsu vidur kāds cilvēks, kurā dzīvē Dievs kaut ko ir darījis, tādu brīnišķīgu lielisku, ko par ko varētu liecināt, ar ko varētu celt draudz, tad lūdzis jūs aicinu nāciet šeit priekšā un ar iespēju liecināt un pastāstīt par Dievu darbiem savā dzīvē. Ir lieliski, es tev rindā pēc liecināt reizi. Brīd mīļie māsu un brājas un tiešā mani motīvi nav tāda, ka tagad katrs veidienu draudz priekšā liecināšu. Nu, es ticu, ka tie ir šīsti un tīri motīvi, bet Dievs ir teica savā vārdā, lai mēs liecinam par Dievu, ka viņš ir mūsu tēvs, ka viņš ir mīlos, rūpīgs, gādīgs, un es esmu to savā dzīvē izjutus, bet arī Dievs savā vārdā saka, ka viņš savus bērnus pārmāc, un tas bērns, kas ir bez pārmācības, tas patiesībā nav tā pa īsti atzīmes Dievu bērns. Un to saka ēbrajiem un paldies Dievam par to, ka es brīvi liecināt, jā, ka tiešām Dievs ir mūsu tēvs, viņš reizēm pārmāca mūsu un cik bieži vien mēs it kā to vārdu zinam, to vārdu zinam, ka mums jābūt paklausīgiem un padevīgiem un pazemīgiem, bet mēs ātri aizmirstam. Bet svētais gars ir tas, kas atgādina, un patiesībā visas lietas, kas notiek mūsu dzīvē, nenotiek tāpat vien, un man šonedēļ darbā es neteikšu, kas tas bija, bet bija ļoti liels smags trieciens, ja, un es jautāju Dievam Dievs, kāpēc, nu, kas tas tāds bija, kas ar mani notika, un paldies svētam garam, ka es arī varēju iznest mājas rupiņā to, un pēc tam mēs lūdzām, un svētais gars parādīja, ka bieži vien, nu, mēs paši esam vainīgi, mēs atvaram durus ienaidniekam, un tā bija, es biju pati vainīgi, jo, ziniet, manās rokā šonadēļ nonāca brīnišķī grāmata, un es jums iesaku, katram ik vienam viņu izlasītāji, Džonija Bīvara grāmata, balva, balva, un stāsts ir par to, ka mēs bieži vien pazaudējam šo godu, šo cieņu, pirmkvārt pret Dievu pašu, pret mācītājiem, pret vadītājiem, ja, ka mēs kļūstam augstprātību lēpņu paštaismi, un ka mēs pazaudējam šo godu cieņu, un cik svarīgi, ka mēs esam bijīgi un paklausīgi valdībām, varām, autoritātēm, pakļautiem virs mums. Un tāpēc, jā, es gribēju teikt, ka to, kad mūsu tēvs ir mīloši tēvs, bet viņš arī mūsu pārmāca, un 
bieži vien jau, ka viņš jau negrib, ka tās trak, noteikti tādas lietas, bet viņš jau zina, kādi mēs esam, ka mūsu vecā grēcībā ādama dabam iesi tik spītīgi, sturgalvīgumēms. Nu, ne, negribam pakļauties, bet ies jau parāda patiesībā, kas ir tavā sirdī, un tevi ir jānožēlo, jā, ka tu esi bijis augstprātīgi lepna, paštaisna, pašiedomīgi, ka tu nespēji pakļauties, ja, zem, zem savām autoritātēm, ja, ka tev aizrāda tik līdz, ja tev aizrāda un tev tas aizcer, tad tas liecina par to, ka tu neesi saņēmis šo brīvību, ja, kad, nu, kā tu tā vari man pārmest un kaut ko, kaut ko, nu, man aizrādīja, tas ir mūsu lielais es, kas jānoliek malā, jā, un bieži vien ir tā, ka mēs tā kā, Tā es teicu, mēs aizmirstām tās lietas, ja? bet uh, man arī ļoti uzrunāja tā, tā rakstu vieta, kad uh, laika ziņā mums jau jābūt tādiem, kas sēd cietāk barību, ne tikai pienu, ja? un tāpēc būsim tādi, kas sēd jau cietāk barību, nekā nu, nevis tie, kas visu laiku pienu dzer, ja? kad Dievs jau grib, lai mēs sākam darīt kaut kādas lielākas lietas, noliekam savu esmu malā. Tā kā slavu Dievam! Es tā īs. Uh... Īstībā man, nu, bišķi uztraucos, bet tā nekas. Es gribēju pastāstīt to, ka Dievs pēdējo, nu, pēdējo pusgadu laiku ar mani, nu, kāds man izveidojuši saviņu dzīvās attiecības. Nu, pieņēmu Kristus 12. gadā es nestācīšu, kāds es bija agrāk, es biju slikts, bet, nu, paldies Dievam, es tā arī labs Dieva. Not, un man bija grūti izstībās kaut kāds trīs gads, nu, kad es atgriezos un... Man bija tāds, nu, es nezinu, man ar Dievu nebija attiecības. Es viņu bija, viņu bija ticies, bet man nebija viņu attiecības. Es kurnēju, kritizēju, es laiku, nezinu, citos vai meklēju, pašai taisnošanu man bija, dzīvoju zem bauslības kaut kādas, nu, kaut kādas izdomātura, es nezinu. Bet es nebija, man nebija atvērta Dievu žēlistību. Cik viņi ir stipri un cik viņi īstenībā ļoti svarīgi, lai Dievam atverās sirdi Dievu žēlistību. Un tad, kad Dievs man to atvēra, tad es savā dzīvē sāku Sāk pieņemt lēmums, stāties draudzē, atdot savu dzīvu pilnībā Dievam, nevis uz 50% būt pasaulē, 50% būt it kā draudzē, tur staigāt. Un tad, kad es pieņēmu, un Dievs man atvēra, kas ir žēlistība, tā cena, ko viņš samaksā uz krustu, un ko viņš grib no manīm šobrīd, tagad un nākotnē, man tas atvērās un man dzīvu mainies. Un to es varu apliecināt ar savu dzīvu un ar to, ka viss atkrīt. Un, un atkrīt. Nevis tā, kā atkrīt. Jā, ir cilvēki, kur man bija tur atkarības, piemēram. Man viņas, es viņas nedarīju vairāk tikai tāpēc, ka es biju piemēram rehabilitācijas centrā. Bet bija citas lietas, kas manā dzīvē nebija atkrituši. Un es nezināju, kā ar viņiem cīnīties. Kā ar viņiem tikt vaļā. Bet es no viņiem tik vaļā tikai tad, kad es pieņēmu savā sirdī Dievu žēlistību. Kad es viņu pārdzīvo tad Dievu žēlistību. Un tad manā dzīvē sāk vismainīties. Un manā dzīvē ir prieks, mieres un reāli. Es, es, nu, es nevaru nodot to, kas manā dzīvē notiek. Kāds man attiecības ar Dievu. Un es novēlu katram, lai Dievs katru sveti ar to, ko Dievs man savu savu žēlis bija atvērst. Es pateicu uz Dievam, ka man arī pieņem šeit draudzēju jūs visi. Paldies! Paldies, Vitāliem, par liecību. Varbūt vēl kādu liecību. Saiki, man būs viena ļoti ātra liecība. 5 eiro vērta liecība. Tas ir tā, kad pagājušajā staļņa bija jādodās uz kinoteātru brālu, tas bija centrā, tas bija Splendid Palace, tas ir pie cirkus, un tur nav kur nolikt mašīnu. Un filma sākās septiņos, man tur ir jāpēram pus septiņos, un kurš varbūt zina, ir tāds triks, ka centrā pēc sešiem mašīna var nolikt pa velti tieši pie ministru kabinēta. Tur pie tiem buķu tirdziņiem, tur pēram 15 vietas, kur pēc sešiem jau var stāvēt pa velti. Un tad tur parasti cilvēki ar mēģinu tikt, un es arī tāpat bija nolēmis, kad es tur atstāšu mašīnu. Un es domāju, nu kā es pagaidīšu? 
Un ja tad stāv un tur gaida, kāds atsās atbrīvos to vietu. Man tur pus septiņas bija jābūt kinoteātrī. Mēs tur esam vāram sešos, un es gaida teismi 20 minūtes, 25 minūtes, un neviens nebrauc projām. Es saprotu, nu ko, 5 eiro būs vien jāmaksā. Bet atsās, tā domāju, ok, Dievs, nu baigi negribas maksāt tos 5 eiro par mašīnas atstāšanu. Ja lūdzu atbrīvošot vietu, bet ja neatbrīvos, tad es pus sešos, pus septiņos tieši braucu un nolieku mašīnu pavāks. Un šeku reku tieši bez vienas pus septiņos tieši viens cilvēks brauc projām. Tas man bija tāds, nu, bas, bet ļoti forši, forši, tā kā palaizdēm. Es arī tomēr izdomāju, ka man ir jāliecina. Bija tā, kad es organizēju darbā vingrošanu, jo mēs visi strādājam birojā, un mums tagad vajag izkustēties un tā. Un mēs tur divreiz nedēļā uz 15 minūtēm mums atnāk trenere, un viņa mums tā kā rāda vingrojums, un mēs tur stiepjamies un tā. Un es arī pat piedalījos, es ļoti priecīgi, Un pagājušajā otrdienā es jūtu, ka man kaut kas ar muguru nav apakšā, nu, tā kā sāp, un es nevaru vispār ne nosēdēt, ne paiet, ne pagulēt, nu, veselu nedēļu mocījos. Un, protams, mēs lūdzām arī mājas grupā, un paldies par lūkšanām, un es, nu, nepāriet, es saprotu, ka man vajag aiziet pie ārsta, un es aiziet pie ārsta, un viņi man tur sabiedē, ka man tur varbūt skriemelim kaut kāds tur, tas tur nolūdz kaut kas, es nezinu kas, tad tur vai tur kaut kas, kaut kāds tur vēl tur kaut kas var iziet no ierinas vai kā, es saku, tikai tāpēc, ka es tur tā kā bērns locījos tur uz leju, un viņi saka, nu, kad jā, jā, uztaisa rengens, labi, uztaisa rengen, un man tā sāp, un es domāju ārprāts, un es iedzaru tabletu, jo es parasti tabletes nedzaru, un es lūdzu Dievu, un tiešām es saņemu piekdienu tikai tos rezultātus, un Viņi man pasaka, nē, nu, ka viss kārtībā, droši vien sastiepts, vajag tikai pasmērēt. Un uh, es lūdzu Dievu, un es tā domāju, cik viss ir cilvēku galvā. Un es, kad uzzināju tos rengena rezultāts, man vairs nesāp nekas. Es nezinu, es šodien pat repēm var paskriet, un es esmu pateicīgi Dievam, kad patiesībā, ka mēs bieži vien ielaižam savās sirdī tās domas, kas uh, patiesībā, nu, ka tas nav no Dievu. Un uh, paldies Dievam, jā, jums ir, uh, nu, jā, jātic viņam, ka viņš ir dziedinājis, un ka viņš ir nomirs pie krusta par mūsu slimībām arī, un, Es tiešām slavēju Dievu, ka es šodien varu tiešām uzskriet uz otro stāvu, un es tā, o, es uzskrēju, kas tas bija. Tā kā, paldies. Paldies Dievu. Runājot par iepriekšējo liecību, es domāju, ka mēs Vitāliem dosim daudz vairāk iespēju liecināt kādā divkalpojumā, varbūt pastārtīt par savu dzīvi, jo vai jūs ziniet, ka viņš šeit 5-6 gadus atpakaļ, cik Vitālija krās? 7 gadus. 8 gadus atpakaļ šeit krāsoja mājas fasādi. Būtams vēl pilnīgi neticīgs. Un man ļoti uzjautrināja tās viņa domas, ko viņš teica, šitā ir sekta, viņa mums noteikti nesamaksās. <laughs> ļoti interesants, tiešām, tiešām interesants aizraujošs stāsts. Es domāju, ka mēs dosim Itālijam iespēju kādā divkopiem vairāk padalīties un pastāstīt. Bet mēs ļoti priecājamies par Itāliju, par jebkuru cilvēku, kura dzīvi mainās un kurš piedzīvo Kristu. Un vārds, ar kuru es šodien gribētu dalīties, būs par izmaiņām, par to, kā mēs mainamies, kāpēc mēs mainamies. Un kas ir tie iemesli, kāpēc mainās mūsu domāšana, mūsu prāts, mūsu sirds un mūsu domas. Un vārds, tas augsies no spožumu uz spožumu. No spožumu uz spožumu. Un jūs jau varat atšķirt savās bībalēs pāvēlu otro vēstu korintiešiem trešo nodaļu. Mēs vēlāk lasīsim. Pāvēl otrā vēstula korintiešiem trešā nodaļa. Bet iesākumā es gribētu sākt tādu nelielu ievadu no tā, ko mēs nedaudz pagājušajā reizē runājām. Vārds no spožumu uz spožumu. 
Ir daudz cilvēku, kas meklē Dieva godību, bet Dieva varanību, Dieva svētību un Dieva brīnumu savā dzīvē. Ir ļoti daudz cilvēku, kas vēlās piedzīvot šo Dieva svaidījumu, un cilvēku lūdz par svaidījumu, dažkārt par dubultu svaidījumu. Cilvēki meklē šos brīnumus, šīs zīmes, tās lietas, kas apstiprināta, ka Dievs ir viņa dzīvē, ka Dievs darbojas viņa dzīvē, bet, kad es skatos Dievu vārdā, es ieraugu, ka tas viss atnāk zināmā mērā automātis pēc tam, kad kaut kas cits pirms tam ir tavā dzīvē. Un ka šis svaidījums, ka šis spēks, šī, šī, šie brīnuma zīmes un šīs ārijās izpausmes ir tikai rezultāts tam, tām iekšējām pārmaiņām, kas tevī notiek iekšā. Un par to Jēzus daudz runāja, viņš teica, ka no sirds pilnības muta runā. No tā, kas cilvēkā ir iekšā, no tā nāk tas viss ārā, un tas sagāna cilvēku. Un es šodien gribētu runāt par to, cik svarīgi, jeb turpināt runāt par to, cik svarīgi mūsu personīgi iepazīt Dievu, jo Dieva iepazīšana ir tā, kas izmaina mūsu iekšienu. Un es pagājušajā reizi runāju par to, cik svarīgi ir iepazīt personīgi Dievu. Bet nevis vienkārši kā apliecināt, ka Jēzus ir mans kungs, Jēzus ir mans glābējs, kas ir ļoti svarīgi un kas ir pirmais solis. Bet to, kā mēs dziedājam šeit vienā dziesmā, palīdz man ieraudzīt neredzamo. Palīdz man ieraudzīt to, ko es neredzu ar savām acīm. Personīgi iepazīt Dievu, kāds viņš ir. Un es arī pagājušajā reizē nedaudz pieminēju par to, ka neiepazīstu to, kāds ir Dievs, kāda ir Dieva sirds, kādi Dievam ir motīvi, kad viņš kaut ko dara, kāds ir viņa raksturs, Un kā, kāpēc un kā viņš rīkojās, mēs varam vilties un atstāt Dievu. Mēs visi lielākā daļa tieksam piedzīvojuši Kristu, atceramies, ka mēs atnācām pie Dievu ar tādu patiesu sajūsu, ar tādu ieinteresētību. Mums bija interesanti, mums bija aizraujoši, mums bija ļoti dziļi tas viss, kas notika jauns mūsu dzīvē. Un mēs it kā kampām un tvērām to tādiem malkiem un ļoti daudz ātri un strauji mainījās mūsu dzīvē. Mēs atnākam ar šo sajūsmu, bet ar laiku, Ja mēs neiepazīstam Dievu, tas viss nobālē. Viņš sāk mums daudz ko vairs nenozīmēt. Dievs mums reizēm pat sāk nepatikt. Nepasāk nepatikt viņa rīcība. Mēs sākam viņu nesaprast. Mēs kļūstam remdeni, reliģiozi. Mēs kļūstam neauglīgi un bieži vien dzīvojam grēkā. Kas nepietiek mūsu dzīvē? Kas nepietiek cilvēka dzīvē, kas tic Dievam, bet saka, man īsti tā un tā, un es nevaru, un nevaru palūkt, un nevaru atrast Dievu, un nevaru piedzīvot, un neredz izmaiņas, un nenāk ar sajūsmus draudzi. Kas cilvēkam īsti pietrūkst? Viņam pietrūkst Dieva paša. Viņam pietrūkst, kā, kā Vitālija izdeica šo te, dzīvo reālo attiecību, kuras ir interesants, aizraujošs, un kurās auds. Vai taisna otrādi, kad mēs, kad mēs nepazīstam Dievu personīgu un dziļi. Tā kā Kristus to ir atklājis, mēs varam dekt par Dievu. Es pagājušajā reizē par to runāju. Mēs varam stāvēt, cīnīties par Dievu. Cīnīties par Dievu lietām, stāvēt kā uz vārda, bet nepareiz un pat tik ļoti, ka mēs reizēm kļūstam par Dievu vienaidnieki. Ka mēs nostājamies pret Dievu, pret cilvēkiem, pret viņa gribu. Mēs it kā kļūstam par cilvēkiem, kas stāv viņam pretīm tajā pašā laikā, kad mēs, kad mēs it kā cīnamies par Dievu. Mēs varam kļūst pat par Dievu vienaidniekiem rīkoties ticības vārdā, bet pret, pret Kristu, pret viņa labo prātu, pret viņa mīlestību. Idomājieties, kāds paradoks. Tu cīnies par Dievu, tu stāv par Dievu, tu nees upurus par Dievu, tu dari priekš Dieva, bet tu dari pret Dieva gribu. 
Tu dari pret to, un tu pat nesaprot un nezin, ka tas tā notiek. Vienkārši tāpēc. Vienkārši tāpēc, ka mēs nepazīstam Dievu personīgi. Piemēram, ir kāda lieta, kur draudzēm daudzkārt ir problēmas, ka viņu kalpošana ir diezgan tāda sievišķīga, jeb to pārvaru visām draudzēm, visām konfesijām, bez izšķirības, ka, ka tā kalpošana tā diezgan sievišķīga, diezgan tāda vērsta uz emocijām, nav tās virišķības, kas bija Kristo viņa mācekļos, jo cilvēki bieži vien nesaprot šo, šo Dieva dabas daļu. Drosmas vietā, drosmas vietā bieži vien cilvēki no, noliek nost atbildību, sakot, Dievs, ja tā ir tava griba, tu to dar. Bet Kristus jau to ir definējis, ka tā ir viņa griba. Cilvēki reizēm saka par ziedošanu, par došanu, par kalpošanu. Mēs lūksim Dievu, lai Dievs to dar. Mēs lūksim Dievu, lai Dievs to dar. Piemēram, mēs dzirdējis tāds piemērs, kad um, basnīcē tak jums. Un cilvēki saka, mēs lūksim Dievu, lai Dievs mums palīdz. Un draudzē ir brāļi, kas, kam rokas aug, varbūt no īstās vietas. Vai, piemēram, mēs lūksim Dievu par to un to ģimeni vai par tiem un tiem cilvēkiem, ka tev vienkārši varbūt vajag pieiet ar viņiem aprunāties, svētīt, pamācīt, nebaidīties. Vai, piemēram, kāds cilvēks ir grēkā un bībeles, ka, ja tu redzi brāli grēkojiem, ej un runā ar viņu. Ja viņš neklausa ņem otru cilvēku un ej runā ar kopā divatā, un ja viņš neklausa diviem, ej un saki draudzē, un beigās tur viņu par pagānu grecinieku. Un mēs sakām, es viņam neko neteikšu, jo ir nērt iet un teikt. Ir nērt atgādant, ir nērt atklāt lietas cilvēku dzīvē, kot, jo tu saproti, ka tas tev pašam ir nērti, un tu saki, es lūkšu par viņu Dievu. Bet kāda ir Dieva sirds? Dieva sirds ir, ja tu redzi, ej un grēko, viņam ir vajadzīgi tavu palīdzīt. Un bieži vien nesaprotot Dievu, nesaprotot Kristu, mēs rīkojamies it kā par Dievu, bet pretēji viņu gribai. Pretēji viņu labajiem nodomiem, pretēji viņu, viņu mīlestībai. Un cik liela starpība ir skatīties uz pasauli caur Dieva pasīšanas brillē. Un Dieva nepasīšanas brillē. Es pagājušajā reizē teicu, ka un ar minēju to vietu, kur rakstīts, ka viņi jūs izslēgs no draudzes. Un tie, kas jūs nogalnās pat domās, ka viņi ar to Dievam kalpojam. Cik milzīgi ir starpība skatīties uz pasauli ar Dievu pazīšanas brillēm vai ar Dievu nepazīšanas brillēm. Starpība ir milzīga. Šo starpības gribētu definēt tādos tādā vienkāršā piemērā. Jūs ziniet, ir tāda lieta, ko sauc par saules brillēm. Esat redzējuši noteikti, daudz arī lieto personīgi. Es nezinu, cik daudz šķiru saules brilļu ir. Parasti meiteni zina par to, un arī makšķernieki. Es neesmu no tās kategorijas, bet ir tādas polarizējušās. Tu skaties ūdenī, un tās brilles noņem to spīdumu, un tu redzi, kas tur ir iekšā. Un tu redzi, kas tur tajā upē kustās, pat, pat līdz akmentiņiem, jo tās brilles paņem no spīdumu. Es nezinu, kā tas tiek panāks. Bet daudz gadus atpakaļ, kādus 15-20 gadus atpakaļ, Pie manas atbrauc kāds ciebiņš, kāds draugs no ārzemēm, un tajā laikā vēl Latvija tikko bija, bija, bija brīva, un tikko varēja sākt braukāt, un tikko varēja sākt parādīties tādas labas importmantas, un viņam bija ļoti interesantas saules brīles. Tādas sarkanīgas. Tagad daudz varbūt tādas pat redzējuši veikalā. Tādas sarkanīgas. Viņš izskatījās pēc, pēc mušas. Viņš tās liela auguma un vīrs, dūšīgs tāds, bet viņš izskatījās pēc mušas, jo tās saules brīles nebija kā visiem cilvēkiem tādas tumšas vai melnas vai brūnas, bet tādas sarkanīgas. Līdzīgas Daniela tavā blūzītas uh, apkaktas krāsā. Tādas sarkanīgas, tādas bordo. Neļoti izteikti, bet apmēram tā. Un es brīnījos, kur tādas jocīgas brīles var būt. Kāpēc viņš tādas nēsā? Es parasti brīles nenēsēju, tāpēc man nebija problēma. 
Bet kaut kā gadījās viņš brauca projām, mēs sākām sarunāties ar viņš, saka, ai, man tāds brīls, vai es nav vajadzīgs, šeit Latvijā vajadzē, negribas te uzdāvināt, saka, uzdāvini man. Un ziniet, kas izrādījās. Pēc tam es tās brīles kopā ar man draugu, kad braucām likām mašīnā un saucām par narkotiskajām brīlēm. Visa pasaule saulaina. Jūs neticēsiet. Es pirmo reizi piedzīvoju tādā debi. Tu brauc visu saulainus. Koki tumši zaļi, zāle zaļa, gotiņas tumši brūnas, cilvēki jauki, priecīgi, iedaguši. Un tu brauc un tu, un tu noņem nos. Nē. Viss ir pelēcīgs. Tu uzliec brīles, riktīgi narkotiskās brīlītes. Bet jūs ziniet, ir arī tādas pelēks saules brīles, kad viss ir pelēks. Ja? Pat saulainā dienā tu brauc un ir tāds pelēks. Un gribētos salīdzināt divu pazīšanās brīles ar šīm tad narkotiskajām brīlītēm, ja tā varētu teikt. Un nepazīšanas brīles šiem pelēkajām brīlēm. Jo, kad tu skaties caur Dievu pazīšanas prizmu, tu ieraugi visu daudz savādāk. Ir citas krāsas, ir cita nozīme, ir cita jēga. Šim brīlēm, piemēram, bija tāda ļoti laba īpašība. Viņas bija dārgas brīles. Ļoti skaidri iezīmējās baltās līnijas uz ceļu. Ļoti skaidri tu varēji redzēt visus uzrakstus, kas bija uz šiem zīmēm vispārējo. Un mēs tiešām viņas lietojām diezgan ilgi kāds gadus, piecus, desmit bija, pēc tam es nezinu, kur pazaudēja. Un tādas es diemžēl šeit Latvijā neesmu redzējis vai varēs nopērt. Uz to pusi esmu mēģinājis, bet kaut kas līdzīgs. Un tad ir tādas pelēkās brīles, uz kurām, ar kurām tu skaties, viss ir pelēks. Viss ir tāds drūms, viss ir tāds parasts, viss ir tāds nospiedošs zināmā mērā. Un es gribētu salīdzināt Dievu pazīšanu. Dievu pazīšanu, ka tu skaties caur šiem brīlēm. Piemēram, vienu minēšu vienu lietu. Ja tu pazīsti Dievu, tu pat uz vissliktāko cilvēku skatīsies un redzēsi viņā kaut ko labu. Kaut ko vērtīgu, kaut ko skaistu, kaut ko cēlu, jo tu sapratīsi, ka un tu zināsi, un tu būs tajā iekšā, ka Dievs mīl šo cilvēku. Ka Dievs viņu radīs, ka viņā ir kaut kādas skaistas, vērtīgas, izcilas un cilvēnāmas lietas. Bet jūs skaties caur nepazīšanas brilēm, Tu redzi pelēku, nomācošanu drūmu. Un domājot par Dievu iepazīšanu, es to redzu tādā veidā. Kā iepazīt Dievu? Kā iepazīt Kristu? Kā iepazīt svēto garu? Kā sākt staigāt kopā ar viņu? Un kā saprast tajos jautājumos un tajās lietās, kurās pat varbūt nav konkrētas atbildes vai konkrētas norādes? Piemēram, vai jūs esat bībalē kaut kur lasījuši, kas smēķēt ir grēks? Vai ir kāds kaut kur lasījis? Smēķēt ir grēks, pareiz? Vai ir kāds kaut kur lasījis? Un ir cilvēki, saka, vai bībalē tas ir rakstīts? Nu, tas tāds mazs grēciņš. Bet ja mēs pazīstam Dievu, un Dievs ir teicis, ka jūs esat svētā gara mājoklis, ka svētais gars mājo jūsos, ka jūs nesīsiet atbildību par to, kā jūs lietojāt savu ķermeni, savu miesu, un kas sabojā Dievu templi, to es sabojā. Ja mēs skatāmies un ja mēs zinām šo vietu, nevis sausi zinām, bet ja mēs spējam to izdzīvot, ielaist sevi, viss ļoti mainās. Un man negribas to darīt nevis tāpēc, ka Dievs man sabojās, bet tāpēc, ka tur iekšā ir svētais gars. Un kā, kāds brāls teica, vai tas ir iespējams, ka es tagad indēšu svēto garu? <laughs> ja domājies, svētais gars tevi iekšā klapo, jo tu velc resnu biezu cigāru vai dūmu pareiz. Vai alkohols, piemēram. Un tam līdzīgs lietas. Tāpēc ir svarīgi saprast, kā, lai mēs iepazīstam Dievu. 
lai izprastu kādas ierīces darbības. Jebkuras mobilās telefona, datora, kompjotara, vienāksla ierīces vai šo te darbību, mums ir jāizlasa instrukcija. Mēs kādreiz par to esam runājuši. Un iedomājieties, cik brīnišķīgi būtu instrukcija. Tu nopērc, piemēram, veļas mašīnu. Un instrukcija sākās ar vārdiem. Vēlot jums visu labu. Vēloties svētīt jūsu dzīvi. Atvieglot jūsu darbību. Domājot par jūsu ģimenes labklājību. Mēs šīs ierītas ražotāji vēlētos jūs aicināt izlasīt šo instrukciju un iecinināties dažos sīkumos un dažās niansēt. Būtu lieliski pareiz. Mēs visi lasīt tādu instrukciju un priecātos, un es ceru, ka kāds dzird mani šobrīd. Vai pa kristīgo rādio, un savās instrukcijās tā rakstīs, ticiet man. Es domāju, ka cilvēki daudz labprātāk lasīt šādas instrukcijas, nevis vienkārši vārdus lietošanas kārtību. Var vienkārši, bet varētu arī tā, pareiz. Vēlot jums labu un mīlot jūs. Ja kāds kaut ko ražo vai taisa, padomājiet par to. Lai saprastu, kā iepazīt Dievu. Lai saprastu, kā, kā saprastu viņa sirdi, viņa prātu, viņa dvēseli. Mums jāvēršas pie mūsu radītāji. Pie tā, kas mūs ir radījis un pie tā, kas vēlās sevi atklāt. Un viņš ļoti vēlās sevi atklāt. Bībalē kādā vietā no vecās darības grāmatām ir rakstīts, ka man nav vajadzīgi jūs upuri un visu šīs lietas, ko jūs man upurēt, Man ir prieks par Dieva pazīšanu. Man ir prieks par to, ka jūs saprotat Dievu, ka jūs pazīstat. Par to es priecājos vairāk nekā par visiem jūsu upriem, un tas pat vecās derības laikā. Tad jāvēršas pie tā, kas tik ļoti vēlās, tik ļoti vēlās mums sevi atklāt. Un nākošajos devkalpojumos, nāciet uz devkalpojumiem, mēs runāsim par kādām viņa raksturu īpašībām, par viņa dabu, par viņa raksturu, par viņa motīviem, par to, kā viņš rīkojās un kāpēc viņš rīkojās, jo esmu sajūtis personīgi tādu vēlēšanos iet dziļāk tajā, kāds ir Dievs, ne tik daudz tajā, ko man vajadzētu darīt. Un mēģināsim kopā kā draudz skatīties uz Dievu un iedziļināties viņu skaistumā un viņu brīnišķīgajā dabā. Bet šodien es gribētu runāt par to, kā, kā viņu iepazīt, kā saprast mūsu radītāji, kāds ir šis ceļš, kas mūs maina, kurā mirklī es mainos un kādā veidā mēs mainamies, it kā apstādināt to mirkli, it kā noķert to mirkli, jūs ziniet, ka kādreiz, kad mēs kaut ko fotogrāfējam vai, vai filmējam, ir kādi īpaši kadri, kurus mēs apstādinam un piefiksējam un it kā izdzīvojam šos mirklis. Un es gribētu kopā ar jums šajā dienā it kā izdzīvot to mirkli, ko Dievs pats saka, kā viņu iepazīt un kā viņu ieraudzīt un kā viņu saprast lai būtu līdzīgi viņam. Pāvēl vēstul korintiešiem trešā nodaļa, sākot ar trešo līdz 18. pantam, sākot ar trešo pantu līdz 18. pantam, es lasīsim, ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstul, ko esam sastādījuši rakstīti ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, nevis uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Un ko šeit svētais garstor Pāvils saka, ir skaidri redzams, ka jūs at Kristus vēstuli. Viņš kaut ko uzsver šo cilvēku dzīvi, viņš saka, mēs varam ieraudzīt, un es esmu tam liecinējis, ka jūs at Kristus vēstuli, ko mēs esam sastādījuši ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu. Ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Šiem cilvēkiem, Pāvilām un tiem sludinātājiem, kas tur sludināja, viņiem ir izdevies šos cilvēkus, 
izveidot par, par cilvēkiem, kas ir Kristus vēstu. Nevis vienkārši ticīgiem cilvēki, bet Kristus vēstu. Un nāk šeit ceturtais pans, neka mēs paši tāda paļāvības ir caur Kristu uz Dievu. Neka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dievu. Viņš tādus, viņus ir izveidojis, ka viņi māk tādā veidā mācīt. Šeit Pāvils saka, mēs nespētu neko jums iedot, ja Dievs pats mūs tādus nebūtu veidojis. Mēs nespējam neko tādā veidā jums iedot, mēs nespējam neko labu domāt, vai tādā veidā labu domāt, ja Dievs to mums neiedot. Ja Dievs nav tas, kas mūsos to veido. Nekā mēs paši būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dievu. Un Pāvils saka, Dievs ir mūsos ieguldījums. Jūs at Kristus vēstuli, es liecinu, jūs esat viņu pazīstami, jūs pazīstat viņu, jūs sekojat viņam, jūs mīlat viņu. Bet tālāk viņš saka, bet ne, mēs neesam spējīgi jums to iedot. Bet tikai esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, un Dievs to darīs mūsu dzīvē. Un kā Kristus lieciniekiem, cilvēka raksturs, cilvēka spējas, viņas nav neka, neko tik daudz vērts. Mēs zinām, ka cilvēks pats pēc sevis nav nekas tāds īpašs vai vērts, bet kā Kristus lieciniekiem mums vajag domāšanu, mums vajag raksturu, mums vajag kādas spējas, ko spēja iedot tikai Dievs. Un Pāvils saka, jūs izveidojāties tāpēc, kam jūs pieņēmāt, protams, bet tāpēc, ka Dievs mūs darīja spējīgs, ka Dievs kaut ko mūsu dzīvē ir izdarījis, kas mūs darīja spējīgi kalpot jaunai darībai, ne burtam, bet garam. Jo burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Un Pāvils saka, kas mūs darīs spējīgi kalpot jaunai darībai, ne burtam, bet garam. Un Pāvils saka, Dievs mūs darīja spējīgs kalpot šim garam. Dievs mūs darīja spējīgs kalpot nevis burtam, bet garam. Kāpēc iet runa par to, ka burts nokauj? Burts tā ir vecā derība, tā ir bauslība, kas deva cilvēkiem grēka atziņu, jeb nolika lika nonāk cilvēkam tajā stāvoklī, ka viņš saprata, ka, ka savu grēcīgumu un ka par grēcīgumu pienākās sots. Bet Pāvils saka, bet Dievs mūs darīja spējīgi kalpot pāri burtām. Pāri tam, kas vienkārši rakstīts, pāri tam, kāpēc, jo mūžīgā dzīvība atnāk tikai ar Kristu, ar Kristus pazīšanu. Žēlstība atnāk tikai ar Kristus pazīšanu, un Dievs to ir darījis. Dievs to ir darījis mūsos, un tāpēc mēs esam spējīgi kāpot Dieva žēlstībā jums. Dievs to ir darījis. Bet gars dara dzīvi. Tātad, ja vienkārši burts, ja vienkārši rakstītais likums, Ja vienkārši rakstītā vecā derība, tad tā novēc cilvēku pie atziņas, ka ir grēks, un par grēku ir sods. Bet žēlistība nāk, kad pāri, kad mēs sastopamies ar Kristu. Kad mēs piedzīvojam, kā Vitālijas teica, viņa žēlistība. Kad mēs piedzīvojam un saprotam, cik ļoti viņš mūs mīl, un cik ļoti viņš vēlās izmainīt mūsu dzīves. Un septītais pans, septītais pans, Lai labāk saprastu, mēģināt nedaudz izstāstīt. Jūs ziniet, septītais pants runā par to, un Pāvils šī vietā runā par mūzu, kurš nokāp no kalna. Jūs ziniet, ka vecās darības laikā Dievs pats pateica mūzu, sagatavojies no rīta, uzkāp pie manas kalnā, un es tev došu likums. Un Dievs ar savu pirkstu uzraksta uz akmenis plāksnēm. Desmit baušļus, jeb šo tā baušlību iedod mūzum, mūzu nokāp lejā, un kas ir īpatnējis pēc viņa nokāpšana? Viņa seja spīt. 
Tad, kad viņš runā ar cilvēkiem, cilvēki redz, Dieva godība burtiski staro no viņa sēdes. Un ko viņš dara, lai cilvēks nemulcinātu, kad viņš nerunā, kad viņš nesludina, kad viņš nemāca savu tautu. Viņš liek tādu kā apsēju. Es domāju, ka kaut ko līdzīgi arābu sievietēm. Ka tikai acis ir ārā, lai cilvēki nemulcinātos, viņš liek šo apsēju. Un Pāvils, lietojot šo līdzību, šo notikumu, lūdz, ko viņš raksta. Bet ja nāvis amatam ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bija tāds spožums, viņš saka, bet tai bauslībai, tai bauslībai, ko Dievs ierakstīja akmeņos, bija tāds spožums, kāpēc nāvis amats, jo šis tajā bauslība, viņai bija jānovēt cilvēki pie grēka atziņas un pie sapratnes, ka neviens nespēja izpildīt Dievu bauslību. Ka Izrēle bērni nevarēja skatīties mūsu zvaigā, viņu spožumu dēļ, kam taču bija jāzūt. Un Pāvils runā, ka pamazā, ka pamazām šeit šim te spožumam, kas nāca no mūsu sejas, bija jāzūt. Mēs lasām arī grāmatu vēsturē, jau vecajā darībā, ka šis spožums pamazām dzisa un pamazām izgājas. Un no, ko viņš saka tālāk? Tātad šis te nāvi samats, kā mēs šeit lasām, viņš atklāja cilvēka grēcīgumu un to, ka par grēku pienākās nāvi. Kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara amatam? Viņš saka, ja nāves amatam, ja tam amatam, kas atmaskoja cilvēku grēcīgo dabu, bija spožums, kā lai nebūtu vēl lielāks spožums gara amatam? Kad nevis vienkārši baušli rakstīts nav rakstīts. Nevis vienkārši vecā derība tev būs darīt, tev būs turēt, tev būs nedarīt bet gara amatam, kas atklāja Dieva iekšienu, kas atklāja Dieva motīvs, Dievu gribu, Dievu sirdi, kas balstās uz to, ko Kristus ir atklājis par Dievu. Un Pāvils saka, vēl lielāks spožums ir šim gara amatam, kad svētais gars lieto Pāvilu un apustoļus un mācīgus, lai atklātu Dieva sirdi, Dievu dvēseli un Dievu motīvs. Kā lai nebūtu lielāks spožums gara amatam, samierināšanas amatam, glābšanas amatam, mīlestības amatam. Jūs ziniet, ka Bībela saka, ka Dievs mums ir devis samierināšanas kalpošana. Ko tas nozīmē? Mēs samierinām cilvēkus ar Dievu. Nav tā, ka mēs viņus izglābjam. Nav tā, ka mēs kaut kādā veidā, kā cilvēki izmainam viņu dzīvi. Dievs lietojot mūs, palīdz mums samierināt cilvēkus ar Dievu. Un nevis ar baušļiem. Nevis ar likumiem, jo mēs tūt lasīsim tālāk, kas notiek, ja mēs paliekam tikai pie likumiem un ne pie Dievu pazīšanas personīgi. Tad, lūk, Pāvils ir kā lai nebūtu vēl lielāks spožums, jo, ja pazudināšanas amatam bija spožums, tad, jo daudz vairāk tas ir taisnošanas amatam. Tad, jo daudz vairāk tas ir taisnošanas amatam. Jo, kas bija spož, tas tagad ir zaudējis savu spožumu. Šā pārliek lielā spožuma dēļ. Un ko Pāvils šeit pasaka? Jūs var noliekt uz vieniem svariem bauslību, uz otriem svariem Kristus žēlistību, piedošanu un upuru. Un Pāvils saka, tas, kas toreiz bija spožs, akmanī kaltie, burti, likums, bauslība, tas tagad ir nobālējis, tas patiesībā nav pats salīdzināms ar to, ko Dievs atklāja Kristu. Ko Dievs atklāja caur Kristu. Tas nozīmē, ka šim te Kristus pazīšanai ir tāds spožums, kas nespēja salīdzināties ar vecās derības, dari, nedari, dari labs, slikts vai kaut kā tam līdzīgi. Kā lai nebūtu? Jo, ja tam, kam bija jāzūt, bija spožums, 
tad jo vairāk būs spožums tam, kas paliek. Un ko Pāvils šeit saka? Pāvils šeit patiesībā saka, ja cilvēkiem likās svarīgi, ja cilvēkiem likās aktuāli tie baušli, tie likumi, dariet, nedariet, dariet tā dzīvosiet, dariet tā mirsiet, tad jo lielāka ieteikme, jo lielāks spēks, jo lielāka svētība, jo lielāka uzvaras potenciāls, Ir Dieva žēlistību darba mums mūsot ar Kristu. Šai Dieva pazīšanai daudz lielāks, daudz lielāks, daudz svarīgāks spožums tam, kas nāk pēc tam, jeb, jeb spožums tam, kas paliek. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi. Un Pāvils saka, mums ir tāda cerība, mums ir tāda, palīd, tāda sapratna, tāda pārliecība, ka Dieva pazīšanas spožums ka šis gara amats ir daudz spožāks, daudz spēcīgāks, daudz varanāks vienkārši par, par to būs darīt vai nebūs darīt, par veco derību, par to, ko jādara, ko ne, nav jādara un tikai un viennozīmīgi. Jo redzēt, piemēram, par to pašu, tev nebūs laulība pārkā, vienkārši tev nebūs laulība pārkā, daudz cilvēku to dara un tādā veidā dzīvo un tur šo bausti un paldies Dievam. Bet cik milzīgs iespējas ir cilvēkam, jeb iespēja nepākārt laulību, ja cilvēks pārdomā, kāpēc Dievs to ir pateicis, ar kādu sirdi to ir pateicis, ar kādu motivāciju, kāpēc viņš to ir tādā veidā pateicis cilvēkiem, vai piemēram godās savu tēvu vai māti. Un daudz cilvēks saka, mans tēvs un māti nav pelnījuši, kas viņus godāja. Nu viņi tā drusku atpalikuši, nu viņi nav, nav kopā ar jaunajām tehnoloģijām. Vai viņi varbūt nav tik izglītoti, vai nav, nav tik varena, vai tik skaisti. Un, ziniet, es atceros kādus cilvēkus, kuri stāstījuši, ka, un kuri liecinājuši un var teikt, ka es gāju pa ielu, man mamma nebija tā apģērbsies, kā man būtu gribējies. Un es gāju trīs sojas pa priekšu vai trīs sojas aiz muguras, lai neviens nedomā, ka viņa ir mana mamma. Ir tā cilvēka bijuši un ir tā cilvēka arī šodien un tagad. Jūs ieraudzīsiet vecās mātas, tuvinieki, radinieki, lai neviens nedomā, ka es viņu pazīstu. Reizēm ir tā, ka sieviet vīram pa priekšu trīs soļus, vai vīrsiet no aizmugures sievai trīs soļus, tāpēc, lai, lai viens otrīt kā nepazīti pareizi. Bet, bet Pāvils šeit saka, bet šajā vietā Pāvils saka, ka mums ir tāda pārliecība, mums ir tāda pārliecība un tāda cerība, un tāpēc mēs runājam ar lielu drosu. Viņš saka, tas ir daudz vairāk nekā vienkārši pauslīgi. Un ne tā kā mūzus kas klāja apsagu pār savu vaigu, lai Izraela bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūt. Un, ziniet, mīļie draugi, kad mēs atnākam pie Kristus, mēs sākam drīkst, nedrīkst, darīt, nedarīt, labs, slikts, ļauns, pareizs. Un daudz no šīm lietām turpina saglabāties mūsu dzīvē visu savu mūžu, jo mēs saprotam vienkārši. Bet Pavel saka, bet paskatieties dziļāk. Paskatīties un skatīties uz lietām tā, kā es to redzu, ka šim sabērināšanas amatam, ka Kristus atziņai, ka viņa pazīšanai ir daudz lielāks spožums, daudz lielāks nozīmes. Un tas, ko Pāvils saka, mēģiniet ienākt, ieiet tajā, lai jūs ieraudzītu daudz ziļā par drīkst, nedrīkst. Bet to nav iespējams izdarīt, ja tu neiepazīsti Dievu. To nav iespējams izdarīt, ja tu nepazīsti Dievu vai nesaprot Dievu. Es pagāju šajā reizē minēju kādus piemērus. Mēs varam ieraudzīt piemērus uz līdzenas vietas. Bija laiks kādā manā dzīvē, kad 
ļoti labi un dievbīgi un dievu mīloši cilvēki. Man pateica, Jāni, nekāda daba. Labāk ej kalpo cilvēkiem. Nekāda braucien ar laivām. Nekāda makšķirēšana, tas viss ir nieka muļķības, un es tiešām tam ticēju. Es tiešām tam ticēju, un ziniet, pagāju desmit gadi, un es kaut kādā mērā sevi iekšā sajūtu tādu kaut kādu nospiestību, tukšumu. Es biju kopā ar Dievu, es dzīvoju kopā ar Dievu. Es kalpoju Dievu, bet es, kad sastepos ar dabu, kad bija kaut kur, kaut kas mani iekšā sauca, kā Jāni izbauda to. Tas ir radīts priekš tevis, bet man bija šī mācība, un tikai pagāja kāds laiks, kad es pēkšņi sapratu, bet kāpēc tad Dievs to visu radīja? Un tik skaist, un tik aizraujuši, un tik rāsaini. Vai ne tāpēc, lai es to baudītu? Vai ne tāpēc, lai es tajā dzīvotu? Kad mēs izējam ārā dabā mīļie, mēs iejam Dieva meistu ar darbnīcā. Ja kāds kādreiz bijis kā pie kāda gleznotāja darbnīcā vai pie kāda mākslinieks, pagājušies minēja, ko griezējies. Ja jūs ieiet kādā ko darbnīcā, kur viņš strādā un jau pietiekoši ilgu laiku, jūs ieraudzisiet sagatavis, ko griezumu, zīmējums gar sienām, kādus neizdevušos darbu. Un jūs staigājat kā pa muzeju, un jūs varat tikai priecāties un līksmot par to, ko cilvēki rokas spēja. Kad mēs izēm ārā, mēs ieraugam Dievu davu. Paņemiet plaukstā vienu sniegu pārsliņu. Ja viņi neizkasīs uzreiz, jā, tādā augstā laikā. Papētiet, kāda viņa ir. Es nesanu, vai jums ir gadījies, kādreiz es bērnībā es atceros, es kaut kādā veidā nometos uz ceļiem vai nogūlos, es īsti neatceros, bet es pētīju sniegu pārsliņas. Un es ieraudzīju kāds skaistums, katras savādā. Kāda, kāda kombinācija, cik skaisti uztaisīts, un Dievs to vismaz ir dāvājis, lai mēs no tā baudītu. Un tas nav vienkārši dari, nedari. Mēs iepazīstam Dievu, kāds viņš ir kā mākslinieks, un tas maina kaut kādā veidā mūsu dzīvi. Un tāpēc Pāvils saka, tāpēc Pāvils saka, tāpēc mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosu. Ne tā kā mūsu, kas klāja apsaka pār savu vaigu, lai Izraela bērni neredzētu, kas izbeidzas, kam jāzūt. Un runa ir par to, ka mums jāiemācās savā dzīvē. Pieaugot garīgi, augot dievās, nākot uz draudz, lasot bībeli, mums jāiemācās redzēt dziļāk par burtiem. Redzēt vairāk par vienkārši uzrakstīts. Skatīties daudz tālāk un plašāk, tā kā Dievs to redz. Protams, balstoties viņu vārdu un balstoties viņu grib. Nesafantazējoties, ir cilvēki, kas safantazējās, bet Dievu svētais gars mums daudz lietas var atklāt. Bet viņu sirds lasīsim tālāk. Un ne tā kā mūsu, kas klāja apstaku pār savu vaigu, lai izlēra bērnu neredzētu, kā izbeidz tas, kam jāzūt. Bet viņu sirds tika nocietināt līdz taidi, līdz šai... Bet viņu sirds tika nocietināt līdz šai dienai. Tas pats apsaks paliek, jo lasot veco derību nevar tik atsakt, atsakt, jo tas zūd ar Kristu. Patiesībā, Kristus viņš izskaidro veco derību. O viņš pasaka daudz vairāk un daudz ziļāk par vienkārši vecās darības drīkst, nedrīkst. Un Pāvēl saka ēbrei, ēbrei taut, izredzētā taut. Viņu sirds tika nocietināta tāpēc, ka viņi nepinoticēja Kristum, nepieņēma Kristu un caur Kristu nepaskatījās uz veco darību. Un šis apsaks paliek un viņi nevar tā pa īstam iepazīt Dievu. Cilvēks nevar tā pa īstam iepazīt, ieraudzīt, izdzīvot Dievu, ja viņš neiepazīst Kristu, to, kāds ir Kristus. Un mēs zinām, ka Kristus izpildīja likumu. Un Kristu ir izpildīts likums, un mēs Kristu esam izpildījuši šo likumu. Nav tā, ka mēs atmetam šo likumu. Kristus piepildīja šo likumu. Vienīgais no cilvēkiem. Viņā ir piepildīts likums. Un mēs Kristu esot, esam izpildījuši šo likumu. 
Agat, tu esi izpildījis vecās darības bauslietas. Reini, uh, Egija, Vitālija, jebkurš no mūsu, kas mēs esam izpildījuši vecās darības un likumu un prasības, ja mēs esam Kristu, ja mēs viņam piedaram, ja mēs dzīvojam ar viņu, mēs esam izpildījuši, un Dievs mums ir devis šo iespēju paskatīties daudz dziļāk un vairāk un izprast lietas tā, kā Dievs to māc, tā, kā Kristus to ir gribējis atklāt. Jo jūs ziniet, ka Jēzus, kas strīdējās ar farizējiem, viņi teica, mazgā rokas. Jo roku mazgāšana ir ārkārtīgi svarīga. Ja jūs nemazgājat rokas, jūs pārkāpjat vecajo likumu. Jūs esat absolūti grēcinieki. Un ja esat klausieties, roku mazgāšana ir tikai simbols. Tikai simbols. Roku mazgāšana nevienu neglāb, jo tas, kas ieiet iekšā, tas tiek izmests ārā, bet tas, kas nāk no tavas sirds. Tas, ko tu dod ārā, tas sagāna cilvēku. Jēzus pat mācīja, pat runāja, balsoties uz bauslības, bet daudz ziļāk, daudz plašāk un daudz precīzāk, un arī saprotamāk zinākamām vērā mums. Tātad Kristu viss lietas mainās. Kristu mēs varam ieraudzīt un saprast, kā piepildās šī vecā darība. Bet viņš saka šie cirpstājā pantā, bet viņu sirds tika nocietināts, jo līdz šai dienai tas pats apsaks paliek. Un lecot veco darību nevar tik atsaks, jo tas zūd kopā ar Kristu. Jo tas zūd kropā, kopā ar Kristu. Bet līdz ko, bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur saga tiek noņemta. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur saga tiek noņemta. Tā, tā pa īstam, līdz ko tu atgriezies pie Kristus, tā pa īstam parādās šī iespēja iepazīt Dievu. Saprast, kāds ir Dievs, kāds viņš ir kā tēvs, Jūs ziniet, ka vecās darības laikā pat ebreji zināja, ka Dievs ir ap. Reizē viņi pat lietoja šo vārdu, ka viņš ir ap. Bet viņi galīgi neizturējās kā pret savu tēvu. Viņi galīgi tā nespēja sev uztvert un ieraudzīt. Viņi redzēja lielo, varano, mūžīgo, spēcīgo Dievu. Un tieši tāpēc daudzās savās problēmās viņi nāca pie Dievu. Tikai ar tādu Dievs apšāvojas, Dievs piedot, mēs tam grēcinieki, mēs tam vainīgi. Ir pavisam cits stāvoks, ja tu saproti un zini, ka tu esi Dievu bērns. Jo tikai caur Kristu, caur viņu, un nevis vienkārši caur Kristu kā vārdi vai, vai vienkārši butfori, bet kāds viņš ir. Jo Kristus vienmēr definējās ar kaut kādu rīcību. Kristus vienmēr kaut kādā veidā atklājās ar kaut kādiem motīviem, ar kaut kādu atklāsmu, ar kaut kādām lietām. Ar spēju mēs kļūstam spējīgi saprast. Caur Kristu mēs kļūstam spējīgi saprast Dievu. Un es saprotu, ka caur veco derību tā līdz galam Dievu nav iespējams nemaz izprast. Nav iespējams piepildīt bauslību, nav iespējams izdarīt visus tos darbus, tās lietas, tos pienākums, ko Dievs gaidīja no viņiem, jebko viņš viņiem bija kā pateicis. Nav iespējams. Caur Kristu ir iespējams visu saprast. Un mums ticīgajiem mīļie brāļu mās, mums ticīgajiem cilvēkiem Bieži vien vajag atgriezties atpakaļ pie Kristus un caur viņu kāds viņš ir, paskatīties uz lietu būtību. Caur viņu kāds viņš ir, izvērtēt lietas. Caur viņu kā viņš skatās uz lietām, paskatīties uz tiem pašiem notikumiem. Mēs varam drīkst, nedrīkst, mēs varam tāds un tāds un tāds, bet kā Kristus to skatās? Un es pateicos Dievams, jo minēju to piemēru par dabu. Es pateicos Dievam, ka Dievs lietoja kādus cilvēks, lai man sāktu likt domāt. Un tiešām, vismaz pirmajā laikā, kad es sāku atgriezties pie dabas kaut kādā mērā, es ieraudzīju un es sapratu, 
man nebija šīs grēcīgās sajūtas, Jāni, tu esi vēl iztērējis laiku. Nebija šīs sajūtas, to nevajadzēja darīt, jo tu tajā pašā laikā varēji vai nu pelnīt naudu, vai kalpot draudzē, vai darīt kādas citas vajadzīgas un vērtīgas lietas. Un es ieraudzīju, ka Dievu svētais gars man galīgi neapsūt. Bet es atgrīzos pie tā, un tad es sāku skatīties, kā Kristus skatās. Un ziniet, kāds iedrošinājums visiem makšķerniekiem, visiem dabas draugiem. Ziniet, kāds iedrošinājums? Jāņem aņģēlīs pēdējā nodaļa. Mācekļas zvejo, vaigas viedros, norāvušiet, neko nav dabūjuši. Iesaka, ei, vīri, vai jums ir kaut kas ēdams? Nekā nav. Izmatiet labajā pusē. Jēzus māca viņiem, kur ķert zivis. Un tad viņi skāp krastā un iedomājieties skatu. Uguns kurs, zīvis cepās, riktīgs pikniks. Un Kristus saka, nāciet, baudīsim. Un es sāku skatīties uz šiem vietām un caur Kristus darbību. Caur to, kā viņš skatās uz lietām, es sapratu, es viņu nepareizi redzēju un nepareizi skatīju. Ar visu dievbību, ar visu cieņu, ar visām lietām, kā es centos kalpot Dievu, es viņu nepareizi redzēju un nepareizi skatīju. Mīļā. Un Pāvēl šeit saka, Ja jūs paliekat bez Kristus skatījumi, bez šīm brillēm, kā Kristus skatījās uz lietām un uz Dievu, jūs nespējat redzēt īstajā gaismā šo pasauli. Melnbalts, pelēks, visi grēcīgi, visi vainīgi, mums jābūt nospiestiem smagi, smagu nastu, bez prieka, bez sajūsmas, bez, bez gavalēm savā dzīvē. Un Kristus, un Pavlšet saka, bet kad jūs iedzīvojat, piedzīvojat Kristu, tieši nevis vienkārši viņš mans glābējs, bet kāds viņš ir? Kā viņš domā, kā viņš skatās, viss radikāli mainās. Tu pat reizēm nespēji pateikt, kāpēc tu tā rīkojies. Tev pat reizēm bībalē nav tāda pamatojuma. Bet tu jūti, tu esi rīkojies pareizi, tu redzi pareizi, tu skaties pareizi, kāpēc, jo tu ieraugi, ka Kristus tā būtu varbūt darījis. Un svētais gars tevi tādā veidā vada, jo tu taču lūdzi, svētais gars tevi vada. Mums ticīgajiem bieži, viņai bieži, Vajadzētu atgriezties pie Kristus. Lai mēs būtu drosmīgāk, lai mēs būtu varošāk, lai mēs piemēram par iniciatīvu. Jūs ziniet, ka draudzēs ir tāda kategoriska problēma tiešām iniciatīvas parādīšana. Ļoti daudz gaida uz mācītāju, pat mazos sīkumos. Ļoti daudz gaida lūksim Dievu, lai, lūksim Dievu, lai šajā telpā šeit, pat cik klaudz grīdu varbūt nav tik skaista, lai šeit būtu tepiķis. Mēs varētu izsludināt gavē par to, lai šeit būtu tepiķis. Brāļi mās, kā būtu, ja mēs nedēļu gavētu? Varbūt, ka Dievs dzirdē. Un iedomājies, Laimon, tu atnācas baznīca. Vau! Wow! Šeit sarkans samta tepiķis. Un griezties tādu svītru, jo Dievs nolaidz, Dievs nolaidz mūsu tepiķi. Pareiz? Vienkārša lieta, ja jums ir vajadzīga, runājiet, sametiet ziedojums, svētiet Dievnām, Jēzus bija dedzīgs par Dievu namu. Jēzus dega par kārtību, par sakārtotību, par skaistumu Dievu namā. Rakstīts, ka kārstums tev nav dēļ mani aprī. Un, kad cilvēks saka, baznīca nav svarīga, baznīcā varbūt dažādi puķi podvis palodzēm, nekrāsot tas sienas, nolupusi grīda, ka tik tas kungs un ka tik mēs kopā ar kungu. Āmēn! Mums vajag Dievu pirmā vietā. Bet varbūt, kad arētu nokrāsot grīdu, varbūt arētu savāpīt jumtu, lai uz, jumtu, uz galvas lietas nedega. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus bija dedzīgs par Dievu namu. Kristus un arī Dievs tēvs bija dedzīgs par Dievu namu. Un tādā veidā mēs saprotam, mēs saprotam, ka 
Līdz ko apsaks tiek, tiek noņemts, bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars. Kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Mēs zinām, ka Dievu gars neko nedara pret Dievu vārdu. Un mēs zinām, ka Jēzus mācīja un teica, ka svētais gars ņems no tā, kas ir mans. Jebko es mācīju, jebkā es skatījos, kā es rīkojos. Un atklās to jums. Un atklās to jums, iet runa par to, ka svētais gars vēlās mums atklāt Dievu. Bet tagad pāriesim pie pēdējā 18. panta. Bet mēs visi atsaktām sejām. Spogļēdamies tā kunga spožumā, topam pārvērsti viņa pašu līdzībā, no spožumu spožumu to dara tā kunga gars. Un par šo pantu es gribētu parunāt daudz vairāk. Daudz vairāk neviens nemainās savādāk. Skatiesim, skatīsimies 18. pants vēlreiz. Bet mēs visi atsaktām sejām, spogļēdamies tā kunga spožumā, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu to dara tā kunga gars. Un es šo pantasmu sadalīju tādās kā daļās. Piemēram, pirmā daļa ir, bet mēs visi. Pāvils pasaka, neviens nemainās savādāk. Tu vari lūgt par pārmaiņām, tu vari gavēt par pārmaiņām un Dievs dzirdēs kaut ko redzēs un vedīs tevi uz pārmaiņām. Tu vari sludināt par pārmaiņām, bet šajā vietā Pāvils saka, bet mēs visi, bet mēs visi. Un tālāk ir iet runā, ka neviens savādāk nemainās, atsaktām sejām. Ko nozīmē atsakta seja? Noliekot bauslības skatījumu. Noliekot varbūt vecās darības skatījumu uz kādām citām lietām. Noliekot savus uzskatus malā. It kā paņemot no, nos to visu, kas mūs, mūs star stāv starp man un Dievu. Un daudziem ticīgiem cilvēkiem starp Dievu un viņu ir stikla siena. Mani uzskat, mani mācīja. Mana konfesija mācīja, mana draudze mācīja, mans mācītājs man mācīja. Šī stikla siena manas personīgās domas, mana personīgā pārliecība. Un ļoti bieži šīs lietas neiet kopā, neiet kopā ar to, ko Dievs, ko Kristus par to mācīja. Piemēram, mēs zinām par ūdens kristībām. Dievu gars ļoti skaidrs saka caur, caur Pēteri. Atgriežieties no grēkiem, liecieties, kristīties ikviens jēsus vārdā. Vai mazs bērns, zīdains, var atgriezties no grēkiem? Kāds teiks, viņam nav grēk, bet runi par to, ka ticībā tu iemanto pestīšanu. Tu ticībā pieņem Kristu, tu ticībā kristies, mazs bērns to nevar darīt. Un, kad tu runāji kādu konfesiju pārstāvjumu, cilvēks saka, bet mana konfesija saka, bet mana, mana draudze māca. Bet mēs turamies pie šīs tradīcijas, mums ir šāda atklāsma, šādas lietas, un mēs ļoti ieraugam, skaidri ieraugam, ka nevar, nevar likt kaut ko starp sevi un Kristu ka ir jācenšanās skatīties un pavākt no šo stikla sienu. Tātad atsaktām sejām, spoguļodamies, ko nozīmē spoguļodamies, skatīdamies. Manuprāt, pat svarīgākais un dziļākais vārds šajā pantā. Spoguļodamies, tas ir skatīdamies, iedziļinādamies, pārdomādami, meklēdami, domādami par Dieva vārdu, par to, kāds viņš ir ieziļnoties un pārdomājiet, tā kunga spožumā, tā kunga spožumā, ne savās domās ieziļnoties. Ja savās domās ieziļnies, tu sāc kļūt līdzīgs sev. Ne 
draudzes mācībā, ne konfesijas mācībā, bet Dieva spožumā iedziļnoties, kāds viņš ir. Cik viņš ir mīlošs, cik viņš ir labs, kāda ir viņa daba, kādas ir viņa rakstura īpašības, kā viņš rīkojās, kādi motīvi ir viņa rīcībai, kā Ilona minēja par šo pārmācību. Kāpēc viņš vispār kaut ko dara? Ko viņš lūdz man darīt un kāpēc viņš man lūdz darīt? Tātad, iedziļnoties viņa spožumā, iedziļnoties viņa spožumā, topam pārvērst. Tieši tas ir tas moments, kad mēs skatāmies uz to, kāds ir Dievs, un tas mūs maina. Mēs skatāmies uz to, kāds ir Dievs, kā viņš rīkojās, kā Kristus māca, un tas mūs maina. Tas mūs maina, mēs skatāmies uz, uz, uz Kristu, un tas mūs maina. Tas ir līdzīgi kā ar cilvēkiem. Esi kopā ar labiem cilvēkiem, mīlošiem cilvēkiem. Kaut vai neticīgiem. Tev gribēsies būt, būt labākam, un tev gribēsies būt labam. Un tu būsi labāks, pareiz. Esi kopā ar dzērājiem un nepareiziem cilvēkiem. Tu pat nepamanīsi, kurā mirklī tavās, tavās lūpās parādīsies lamu vārdu. Tu pat nepamanīsi, kurā mirklī tavās lūpās parādīsies vārdi, kas nav kristieši cienīgi. Es kopā ar cilvēkiem, kas stāv ticībā un saka, es izlūkšu no Dievu, es saņemšu, es piedzīvošu, kaut ir grūti, es paļaujos un tava ticība aug. Es kopā ar cilvēkiem, kas saka, nav, nekas nav, Dievs nedzird, Dievs neklaus, kur viņš pazudis, kāpēc Dievs nedarbojās. Un tu pamanīsi, ka tavā dzīvē un tavās lūpās un tavās, tavās smadzenēs sāk parādīties šādi veidomas. Es kopā ar garīgiem cilvēkiem un pamazām tu ieraudzīsi, ka tu garīgi auds. Tu pamazām ieraudzīsi, ka tu garīgi veidojies, ka tu pilni veidojies, ka tu garīgi pieaudzi. Esi kopā ar cilvēkiem, kas ir miesīgi vai nepareizi spriežs, un tu ieraudzīsi, ka pamazām tu degradējies un pamazām apstājies. Un tāpēc šajā vietā Pāvils saka, mēs skatoties Kristus spužumā, topam pārvērst. Jo ar ko mēs kopā esam, tam mēs kļūstam līdzīgi. Ar ko mēs kopā pavadām laiku, uz ko mēs skatāmies, tam mēs pamazām sākam līdzināt. Tam mēs pamazām sākam līdzināties. Un, ja mēs saprotam, skatāmies, piemēram, uz Dievu rīcību. Viņš ir piedodošs, viņš ir labs, viņš ir mīlošs, viņš ir svētījošs. Mēs kļūstam pamazām tādu. Viena lieta par ziedošanu. Jūs ziniet, lielākie meli pasaulē, nu, pat ne lielākie. Viena no lielākiem, teiksim tā, ko mūsu pretinieks ir iestāstījis cilvēkiem ārpus baznīcas. Ļoti tāda spārnota un Skaista frāze, ko visi varbūt būs zināt. Kad es pateikšu, jūs visi zināsiet. Viņiem vajag tikai jūsu naudu. Baznīcai vajag tikai jūsu naudu. Ja jūs gribat, lai jūs cērp, ejiet uz baznīcu. <laughs> Vienkārši sakot. Bet tagad skatieties. Un daudz arī ticīgi cilvēki tā domā. Daudz ticīgi cilvēki tā domā. Bet tagad, kad tu padomā, kā Kristus uz to skatījās. Tagad, kad tu padomā, cik Kristus ziedoja, lai mūs izglābt ko Kristus atdeva no sevis, lai mēs tiktu glābt. Ko viņš izdarīja ar mūsu dzīvē, ko tas viņam maksā, lai mēs šodien jums šeit sēdē. Kad tu domā par šīm lietām, tu sāc kļūt spējīgs ziedot, dot, neskatoties uz lietām, neskatoties uz kādām citām situācijām. Un es lasīju kādam vīram uz palodzes, bija tāds skaists māsas terēs raksts. Un tur bija rakstīts tā, pasaule, Kad tu dos pasaulei, kad tu mīlēsi pasauli, kad tu svētīsi pasauli, pasauli smiesies par tevi un meklēsi tevi izmantot. Vienalga dod. Vienalga dod. Un jo, kāpēc? 
jo mēs skatāmies to, ko kāds ir Kristus, kā viņš domāja, kā viņš rīkojās, un mēs kļūstam spējīgi dot. Tātad, skatoties un iedziļinoties Dievā, mēs spējam un arī mainamies. Un pēdējie frāzi, mēs topam pārvērsti viņa paša līdzībā. Mēs topam pārvērsti viņa paša līdzībā, kāds ir viņš, mēs kļūstam viņam līdzīgi. No spožuma uz spožumu. No vienas īpašības uz otru īpašību. No vienas spēka uz otru spēku. No vienām izmaiņām uz otrām izmaiņām. Un Kristus spožums mūsos pieaug. Jūs ziniet, ka kopā ar Dievu atziņu, ar Dievu pazīšanu, šis te bauslības spožums iet mazumā. Mūsu, kad Mūsu runāja, kad viņš sludināja savai tautai savā laikā, šis te, šis te godības spožums, viņš pamazām samazinājās. Pamazām viņš palika bālāks, 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 jo bija jāatnāk tam, kas tikai pieaug, pieaug, pieaug un pieaug. Atnāca Kristus, un kad mēs skatāmies uz Dievu, uz dzīvi, uz cilvēkiem, caur Dievu, caur Kristu, caur to, kā viņš dzīvo, ko viņš māc, kā viņš skatās, caur viņa sirdi, caur viņa, momentu, viņa motīviem, spožums, Dieva spožums mūsos pieaug. Viņam būtu jāpieaug automātiski, un tādā veidā tas arī notiek ka Kristus požums mūsos, mūsos pieaug. To dara, to dara tā kunga gars. Un tas ir apsolījums. Tas mīļie ir apsolījums. Ka to dara tā kunga gars. Jā, mēs lūdzam par izmaiņām, mēs lūdzam par Dievu iepazīšanu. Mums ir jābūt šī motivācija, šai vēlmē iepazīt, saprost Dievu. Bez motivācijas, kā Skārle teica, nav iespējams iet šo ceļu, bez tā, ka tu tiešām Vēlies Dievu iepazīt, nav iespējams Dievu iepazīt. Bet, kad tu skaties Dievu spožumā, kad tu iedziļinies viņa gribā, viņa vārdos, viņa nodomos, viņa motīvos, tu pat varbūt nesaka, Dievs, es gribētu būt tāds pats dodošs kā tu. Es gribētu būt tāds pats piedodošs kā tu, bet tu vienkārši kļūsti tāds. Un apsolījums ir, to dara tā kunga gars. To dara tā kunga gars. To dara tā kunga gars. Un pārstoties uz mūsu ticību un uz to, kā mēs spogulējāmies Dievu vārdā. Caur ko? Caur ko mēs varam skatīt Dievu tādā veidā? Caur Dievu vārdu. Caur Dievu vārdu. Caur bībeli. Caur lūkšanu, kad Dievs runā uz mums. Caur lūkšanu, kad mēs runājam ar Dievu. Caur dabu. Caur to, kā visapkārt viss ir radīts. Kā visapkārt ir veidots. Un kad mēs Iedziļinājumies un pārdomājam Dievu vārdu. Un tādā veidā mēs spoguļēnamies viņa spožumā. Mēs tiekam pārvērst no spožuma uz spožumu. Mūsos ienāk šī Kristus labā smarža un tas, kam būtu jāmaina. Man gribētos apgalvot, ka nav cita ceļa. Man gribētos domāt, ka nav cita ceļa. Un kā tādu nelielu pierādījumu, es gribētu minēt kādu kad vietu no psalmiem var nešķirt vaļā. Es domāju, ka daudz jūs dzirdējuši. Dāvids zināja šo noslēpumu. Vai jūs ziniet, kā, Dāvids nove... kā Dievs novētēja Dāvidu? Vai jūs ziniet, ka pēc ēbrēju tauta neasociēs sevi ar Salamanu, kas bija bagātākais, gudrākais, ietekmīgākais ķēniņš, bet ar Dāvidu? Jo viņu Jakve, jo viņu Jehova pateica par Dāvidu. Tas ir vīrs pēc manas sirds. Bet Dāvids zināja to, par ko mēs šodien jums runājam. 
Viņš bija praviets, Dievs viņam bija devis dziļas atklāsmas. Un Lūko viņš 27. Pant, psalmā raksta, vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju. Un Davids saka, ja man būtu viena iespēja, viena vēlēšanās, tad lūko es vēlētos, Dievs, ko es pat tiešām gribētu, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu. Ne jau baznīcā, ne templī, ne saiešanas teltī, bet Dieva namā tā ir vieta, kur mājo Dievs. Vai tā ir āla, kur viņš bija? Vai tas ir tuksnes, kur viņš bija izdzīts? Vai tas bija ķēniņa pils? Viņš tā kā, es gribu palikt tā kunga namā vienmēr tajā vietā, kur ir Dievs. Un ko tur darīt? Skatīt tā kunga jaukumu. Lūko Dāvids gribēja, par ko viņš lūdz. Un viņš tādā veidā dzīvoja. Un pielūkt viņu, viņa svētajā vietā. Lūkums ir atbildi, kāpēc Dāvids tā mainījās. Kāpēc viņš spēja no ganu zēnu kļūt par ķēniņu? Kāpēc viņš spēja no vienkārši jauna ķēniņa kļūt par tautas apvienotāju? Kāpēc viņš spēja no vienkārši tautas ķēniņa kļūt par ēbreju tautas simbolu, ja tā varētu teikt? Kāpēc šodien ir rakstīts, ka Jēzus ir lauva no Dāvida sirds, cilts, tieši tāpēc, ka Dāvids zināja šo noslāpu, viņš teica, vienu es izlūdzos, vienu es vēlos, pēc vienu es kāroju, Būt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt viņa jauku, redzēt, kāds viņš ir, piedzīvot, kāds viņš ir, sajūsmināties, sākt kļūt līdzīgam viņam, un pēc tam no šīs pozīcijas kalpot viņam, viņa svētajā namā. Tāpēc, mīļie draugi, man gribētos teikt, ka nav cita ceļa. Tie, kuri varbūt šodien tādā veidā nepazīt Kristu, domāsim par to, lūksim par to, Un nekādā gadījumā neatmetam cerību saprast un piedzīvot, kāds ir Dievs. Domāt par to, kāds viņš ir. Tiešām, kāds viņš ir mūsu dzīvē, mūsu sfērās, mūsu vajadzībās. Kā viņš rīkojās, kā viņš skatās, kā viņš izturās pret cilvēkiem. Sāksim iet šo ceļu. Ja kāds vēl šo ceļu neiet, sāksim iet šo ceļu. Citam iet ātrāk, citam iet vieglāk, citam iet vienkāršāk. Un tie, kur šodien vēl nepazīt Dievu, tie, kur šodien vēl nepazīst Dievu, es gribētu jums teikt, mīļie draugi, kas nav slēguši darību ar Dievu ūdens kristībās, kas nav atdevuši kristumu savu sirdi, kas nav iestājušies draudzē, kas nav sākuši kalpot ar savām dāvanām, mīļie, iepazīstiet Dievu. Vienkārši sauciet uz kristu, ieaicinēt viņu savā dzīvē. Vai viņš jums atklāja tās lietas, kas jums traucē, dzīvot pēc Dievu sirds un pēc Dievu prāta. Un Pāvel šeit draudzē, šeit draudzē Korintā viņš raksta, jūs esat Kristu svēsti. Ne ar pilspālu, ne ar burtiem, ne ar dari, nedari, bet tāpēc, ka mēs tā dzīvojam, tāpēc, ka mēs to satvērām, mēs spējām jums to iedot. Un tāpēc jūs esat Kristu svēstu. Un tālāk viņš saka, mēs visi Atsaktām spējā, spoguļodamies tā kunga spožumā, topam pārvērst no spožuma uz spožuma. Un to dar tā kunga gars. Un slava Dievam par šo ceļu. Slava Dievam par šo ceļu. Slava Dievam, kā mēs dzīvojam laikā, kad Kristus ir atklājis daudz vairāk. Dari, nedari, drīkst, nedrīkst. Mēlns, balts. Ja Kristus ir savu standartu. Ja viņš, viņš nekad nekāps pār savam vārdam, viņš nekad neatbalstīs ārlaulību, nekad neteiks, nu tu vari tā, vari tā, gaunas, lai tu mīli to sievie. 
Viņš nekad neteiks, tu vari neklausīt tēvu vai māti, viņš nekad neteiks, tu vari zakt vai melot vai vēl kaut ko, bet tas nav, tu dari un nedari. Jautājums, kāpēc? Un to mēs iepazīstam un saprotam tikai caur Kristu. Un slava Dievam! Mēs esam piepildījuši bauslību to, pēc kā dzenās joprojām ēbrēja taupa. Un nav piedzīvojuši. Un nav saņēmuši un nav izdzīvojuši. Bet paldies Dievam, Dievs ir apsolījis, ka pēdējās dienās par šo tautu, par šo Dievu svētīto tautu nāks lielu atmodu. Un visdrīzākais viņa ar dziļu tādu patiesi nožēlu, teiks Dievs piedot. Dievs piedot, ka mēs tevi neatzinām. Tu biji tik tuvu. Tu, tu personīgi mācīji mūsu tautu. Tu personīgi piedzimi no mūsu dzimtas, no mūsu radiem, no mūsu tautiešiem, un mēs tevi nepazinām. Bet, kad paņem prom šo, kad atnāk Kristus, viss pilnībā mainās. Lai Dievs mūs svēti. Tiešām, lai Dievs mūs svēti, jo tas mīļā, kas mums ir vajadzīgs. Mums visiem ir vajadzīga Dieva iepazīšana. Ciļa un personīga. Ciļa un personīga. Un mēs nākošajos devkalpojumās daudz runāsim par to dažādās lietās un jomās, kāds ir Dievs.